0: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 14 de febrero de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 455 a.C. cuando el dramaturgo griego Esquilo falleció mientras se encontraba de visita en la ciudad siciliana de Gela. Su muerte causó un inmenso pesar a los atenienses hasta el punto de que sus tragedias fueron las únicas que siguieron representándose en sucesivas competiciones a pesar de que ya no era un autor vivo. Esquilo ciertamente fue el primer gran trágico griego, pero a la vez supo utilizar la tragedia como una manera de reflexionar sobre la naturaleza y las circunstancias propias de los seres humanos. Fue así como por ejemplo llegó a expresar lo siguiente No hay enfermedad peor que aquellas palabras que para ser agradables recurren a la mentira. La reflexión de Esquilo resultaba más que adecuada. Ciertamente no son escasas las enfermedades y no pocas de entre ellas resultan terribles. La utilización de la mentira para suavizar el impacto de la verdad es especialmente grave porque evita que sepamos lo que es cierto y que por lo tanto podamos proceder a su corrección. La verdad, por desagradable que sea, es siempre mucho mejor que una mentira grata. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el tratamiento que la sanidad pública en España dispensa a los enfermos de cáncer. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la propaganda gubernamental en España, independientemente del partido que se encuentre en el poder, lleva afirmando desde hace décadas la extraordinaria calidad de la sanidad pública que supuestamente es universal gratuita y de calidad. Segundo, ciertamente la sanidad pública en España no es gratuita en la medida en que se paga con unos impuestos elevadísimos de los ciudadanos españoles que muchas veces se ven obligados en paralelo a pagar una sanidad privada para contar con una cobertura médica decente. Tercero, aunque es cierto que la sanidad pública cubre generosamente incluso a inmigrantes ilegales, no es universal ni mucho menos en la medida en que deja fuera de su cobertura ramas enteras de la medicina como la odontología o las terapias psiquiátricas. Cuarto, Finalmente, aparte de la tardanza en la realización de pruebas e intervenciones quirúrgicas que se puede prolongar durante meses e incluso años, la sanidad pública española deja fuera de tratamientos deja fuera tratamientos absolutamente indispensables. No es, por tanto, ni mucho menos de calidad. Quinto, según el informe Oncoindex, solo el 30% de las terapias contra el cáncer recomendadas por la Sociedad Europea de Oncología Médica, es decir, 42 de las 140 existentes, cuentan con una financiación pública completa en España. Sexto, en otras palabras, el 70% de las terapias contra el cáncer recomendadas por la Sociedad Europea de Oncología Médica no tienen financiación pública completa y tienen que ser costeadas por el paciente de su bolsillo a pesar de los extraordinarios impuestos que paga. Séptimo. Entre los tratamientos que sufrieron mayor retroceso en la financiación en los últimos tres meses se encuentran los medicamentos contra el cáncer de páncreas. Octavo. Los medicamentos contra el cáncer de páncreas, una variedad especialmente fulminante y dolorosa de cáncer, bajaron de hecho un 40%. Noveno, a día de hoy en España tan solo dos tratamientos contra el cáncer de páncreas tienen financiación pública completa, a pesar de que su incidencia no ha dejado de aumentar en los últimos años. Décimo, por añadidura se calcula que para el año 2030 el incremento de esta variedad de cáncer será superior al 30% según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica. Un décimo. No puede sorprender que respecto a la financiación de los tratamientos contra el cáncer en comparación con el resto de los países europeos, España tenga una valoración de y 54 puntos sobre 100 y que haya incluso bajado un punto desde enero de 2023 hasta la fecha actual. Duodécimo. Este es solo un caso de los muchos de abandono en que se encuentran los enfermos de cáncer en el seno de la sanidad pública española. De hecho, 68 de las terapias oncológicas son financiadas con restricciones. En otras palabras, 68 de los tratamientos contra el cáncer, es decir, un 45% de los mismos, solo son cubiertos de manera parcial por la sanidad pública en España. Décimo tercero. Por añadidura, 30 de las variantes de cáncer, es decir, un 21% de las mismas, no reciben ninguna cobertura de la sanidad pública española, teniendo el enfermo como alternativa buscar socorro en la sanidad privada o simplemente morir. Por supuesto, en ninguno de los casos recibe una reducción de impuestos por la sanidad que se le ha cobrado y que no se le proporciona. Décimo cuarto. Para colmo, según señala el informe de Oncoindex, aunque multitud de tratamientos contra el cáncer han ido demostrando su eficacia y ya se utilizan con éxito en otros países, en España no son proporcionados por la sanidad pública. Décimo quinto, con el fin de resolver esa situación y que el gobierno financia al cien los tratamientos recomendados por la Sociedad Europea de Oncología Médica, la Fundación Alivia está llevando a cabo desde el año pasado una recogida de firmas abierta a todos los ciudadanos desde su página web. Desde hace décadas la propaganda gubernamental de cualquier partido ha repetido de manera machacona que la sanidad española es la mejor del mundo o al menos una de las mejores, no solo por su calidad extraordinaria, sino también por la manera en que cubre a todos y resulta gratuita. La crisis del coronavirus dejó de manifiesto que la, saciedad, la sanidad española carecía con mucho de esa calidad, de esa capacidad de cobertura e incluso no pocos descubrieron que de esa gratuidad. La sanidad española es cubierta por los elevadísimos impuestos pagados por los españoles que incluso si deciden pagar un seguro sanitario privado no pueden dejar de pagar la sanidad pública. Lo que reciben a cambio de esos impuestos, como sucede también en los casos de la educación y de la seguridad, es simplemente vergonzoso. No se trata solo de que el dentista será un médico que tendrá que pagar de su bolsillo y que lo mismo sucederá con el psiquiatra si desea un tratamiento que vaya más allá de la dispensación de un psicofármaco. Por añadidura, otras enfermedades carecen de cobertura médica y el enfermo tiene que elegir entre pagar, aparte de sus impuestos, una sanidad privada o simplemente tendrá que padecer lo indecible y, llegado el caso, morir. Es, desde luego, lo que sucede con las denominadas enfermedades raras, con la ELA y, por supuesto, con un flagelo tan común como el cáncer, entre otras dolencias. Si el enfermo tiene la inmensa fortuna de padecer el 34%, solo el 34% de las variedades de cáncer que cubre la seguridad pública y al mismo tiempo tiene la enorme suerte de que las pruebas de diagnóstico se realicen en un plazo razonable de tiempo y que también en un plazo razonable de tiempo procedan al tratamiento, tiene alguna posibilidad de sobrevivir y sin duda ese ha sido el caso de algunos pacientes. Pero si por el contrario tardaron en diagnosticarlo o en intervenirlo o pertenece a ese 66% de variedades de cáncer que no cubre en su totalidad o en absoluto la sanidad pública española puede darse por muerto. Toda una vida de pagar impuestos no habrá servido en absoluto para recibir un tratamiento que tenga alguna posibilidad de enfrentarse con éxito con la enfermedad. Esa, y no otra, es la realidad de la acción de unos políticos a, las que, a los que no les importa en absoluto las necesidades reales de la población, y que, por lo tanto, anteponen a esas necesidades reales la subida del coste del buffet del avión del presidente del gobierno, la financiación de las fantasmagóricas embajadas de Cataluña en el extranjero, las subvenciones a unas artes, incluido el cine, que apenas aportan nada a la cultura, el encauzamiento de fondos inmensos hacia los lobbies feministas y homosexuales, la publicidad institucional para mantener en pie medios de comunicación que de otra manera morirían, el sostenimiento de partidos y sindicatos que tendrían que ser sostenidos por sus afiliados o la financiación de una iglesia católica a la que deberían mantener sus fieles en lugar de arrojar esa pesadísima carga sobre todos. Son solo algunos, ciertamente muy pocos ejemplos, pero suficientes para comprender por qué la sanidad española deja morir a enfermos de cáncer o desatiende a los que sufren de ella sin siquiera pestañear. Y si usted, oyente, padece de algún tipo de cáncer, entérese enseguida cómo lo va a tratar la sanidad pública, porque quizá esté aún a tiempo de salvar la vida fuera de ella. No tolere jamás lo que el trágico Esquilo definió como la peor enfermedad esas mentiras que ocultan la verdad porque suenan bien, por ejemplo, cuando se dice que la sanidad pública española es universal, gratuita y de calidad. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, y esos 7 millones de euros no van a ampliar los supuestos de cáncer que se trata en la sanidad pública. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio.